0: Ich begrüße Sie zur neuen Ausgabe der Talk Noir. Mit mir am Mikrofon die Schriftstellerin Susanne Seigin und der Kritiker Markus Müntefering. Neu in unserem Podcast, ab heute empfehlen wir am Ende jeweils ein Buch, dem wir viele Leser wünschen. Die nächste Neuerscheinung im Polarverlag ist Sam Hawking, vermisst, in der Übersetzung von Karin Wittun. Es ist die Geschichte von Jack Searle, einem amerikanischen Witwer, der seiner Stieftochter erlaubt, zu einem Konzert über die mexikanische Grenze zu gehen. Sie kommt nicht wieder und Söhl beginnt, in dem von Drogenkastellen verseuchten Nuevo Laredo nach ihr zu suchen. Was mich zu der Frage bringt, warum ist die mexikanische Grenze zu den USA für viele Autorinnen und Autoren ein solcher Magnet?
1: Mexiko hat sich ja vor allen Dingen in den letzten vielleicht 15, 20 Jahren extrem entwickelt in eine Richtung, die es sozusagen zum, zum Horrorstaat macht. Und das ist das, was natürlich auch Donald Trump sagt, aber das ist auch das, was wir in anderer Weise lesen und der War on Drugs hat da eine ganze Menge Unheil gerichtet. Es wird gemordet und getötet, ohne Ende gefoltert. Es verschwinden Frauen. Auch das ist ja ein Thema von Sam in einem früheren Roman und nehmen wir mal Don Winslow, der ist ja geradezu besessen von, von dieser Grenze in seinem, in seinem Roman, vor allem einer großen Kartelltrilogie, Trilogie, der immer wieder diese Grenze aufnimmt
2: oder ob da nicht wieder die amerikanische Frontier eigentlich aufgemacht wird. Also dass dieser Mythos von dem, Unbe also von dem Land, das wild ist, das Angst macht, das teilweise, also es ist alles zivilisiert, aber jenseits der Grenze ist der Failed State, wo alles, was nicht in Amerika sein soll, also in den USA sein soll, wird Darüber projiziert?
0: Sicher, aber manchmal habe ich so das Gefühl, so, die Autoren mögen es auch so, die, dieses Land so als, der, als den Friedhof des Verbrechens darzustellen.
1: Der und der Drogenhändler und so weiter. Also da sind wir wieder bei Trump. Der ja, Mexiko ist ja für ihn das schlechthin Böse. Und da muss man jetzt fragen, ob die Autoren das eigentlich genauso darstellen und, ist. und ob dann Amerika sozusagen plötzlich wieder als, das, als der positive Gegenentwurf dasteht.
2: Ich muss, glaube ich, gleich mit einer Kritik ansteigen. Ich fand das Familienporträt in Teilen schwierig, weil ich die Latino-Seite, also die mexikanische Seite, die ist für mich nicht plast wirklich plastisch geworden oder auch selbst der Zusammenhalt dieser Familie. Da habe ich so... Auch was die tiefen Schärfe der, der Figuren angeht, mich etwas schwer getan.
1: Meinst du tatsächlich nur die Familienkonstellation über die Grenze hinweg? Weil ich fand zum Beispiel, dass die mit das Beste an dem Buch fand ich eigentlich das Verhältnis von dem Vater Jack mit seinen beiden Stieftöchtern. Also, Jack war verheiratet mit einer Mexikanerin. Der Mann ist gestorben, er hat sie geheiratet, als sie schon zwei Kinder hatte. Die zieht er jetzt alleine groß. Und dieses, äh, diese Szenen, gerade am Anfang, den räumt ja Sam Hawken auch sehr, sehr viel Platz ein. Die fand ich extrem gut, weil sie so, eine ganz ambivalente, so ein ganz ambivalentes Verhältnis gezeigt haben zwischen, zwischen Vater und Tochter. Irgendwie das war sehr vielschichtig. Irgendwie jemand versucht immer, das Richtige zu machen natürlich seine Teenager-Töchter gar nicht mehr so richtig versteht, aber sich Mühe gibt. Und das, das fand ich geradezu auch wiederum anrührend.
2: Das ging mir genauso, aber es ist eher eine Kritik, glaube ich. Also es fängt genauso an, da ist eine sehr große Tiefenschärfe auch. Wir haben am Anfang ja eine Szene, wo er irgendwie einen Tagelöhner, einen mexikanischen, aufnimmt, also nicht aufnimmt, sondern engagiert. arbeiten mitnimmt, das ist einfach so. Das war sehr gut, aber genau wie dieser Tagelöhner nicht mehr auftaucht. Also ich muss sagen, ich habe ungefähr das Buch heißt ja vermisst und es wird ein Mädchen also werden zwei Mädchen vermisst. Und ich habe am Anfang gedacht, also ich habe glaube ich bis zum ersten Drittel vermutet, dass dieser Tagelöhner der Abgeschleppt worden ist von der, von der amerikanischen Einwanderungsbehörde in irgendeinem Zusammenhang mit dem Verschwinden dieser Mädchen steht, aber der verschwindet wieder vollkommen. Also der ist, der taucht nur auf, der wird eingeführt, glaube ich, um darzustellen, wie eigentlich offen und wie anständig dieser Jack Searle ist weil er dem, dem Mindestlohn zahlt, weil er wirklich auch dem Essen kauft und so. Der behandelt ihn gut, aber der verschwindet dann. Und bei den Mädchen, also bei diesem Verhältnis zu den Töchtern, da sehe ich das ganz genauso. Das ist am Anfang wirklich differenziert beschrieben und auch total plausibel. Und dann gibt es so einen Punkt, wo das auf einmal für mich wegkippt, wo ich einfach denke, nee, also natürlich hätte also das hätte hätte ich mir gewünscht dass in der komplexität weiter erzählt wird also wir springen da jetzt aber vielleicht auch vor und
0: beim Krimi ist immer ein, ein, ein Punkt schwierig. Wenn man sich selber wünscht, dass vorne ein Erzählstrang sich weiter öffnet, weil man vermutet, dass ein Täter da ist, wird man meistens enttäuscht in vielen Büchern. Aber ich glaube auch im Mittelpunkt des, des ganzen Buchs steht jetzt nicht der Versuch, die äh, mexikanische Seite zu verstehen. Und deswegen dringt er auch mit seinem ganzen Wissen, das er als Vater von zwei Stieftöchtern hat, gar nicht so sehr ein. Es wird beschrieben, dass er die mit seiner mexikanischen Familie immer wieder in Verbindung, Bringt, dass er zu Geburtstagen fährt und so weiter. Aber es ist, er ist keine Person, der sich wirklich mit Mexiko auseinandersetzt. Das heißt auch wiederum, deswegen ist er auch so verloren, als er nach Nuevo Laredo geht und da versucht, die, die Kinder zu finden und irgendwie auch mit amerikanischen Vorstellungen von Recht und Ordnung vorgeht äh, und da im Grunde ein Desaster erlebt. Ohne seinen mexikanischen Partner hätte er ja gar keine Chance gehabt, überhaupt einen Schritt weiterzukommen.
2: Ja, und das fand ich wiederum das Faszinierende. Da, da habe ich aber einfach, also wirklich, ich stocke da die ganze, habe beim Lesen immer wieder gestockt und habe hab gedacht, hat er das intendiert? Also ich meine, letztlich richtet dieser Jack Searle auf seiner Suche nach den Mädchen in Mexiko eine Katastrophe an. Also er wird ja immer wieder gewarnt, auch von seinem von diesem mexikanischen Polizisten, der ihm zur Seite springt, obwohl er das nicht müsste und das außer seiner Dienstzeiten macht. Er wird immer wieder gewarnt, du verstehst das nicht, hier herrschen andere Regeln. Das, was du tust, ist tollkühn und gefährlich. Und irgendwann verstößt er auch gegen die Regeln eigentlich eines, wie man denken würde, zivilisierten Vorgehens. Zudem ihm der andere, der Mexikaner, eigentlich die ganze Zeit immer wieder mahnt. Der sagt, Polizeiarbeit, nicht das, was du machst. Der Mann, also Jack Searle ist ja auch ein ehemaliger Marine und was, das, was er da veranstaltet, ist, und da weiß ich eben nicht, ob Hawken das mit Absicht gemacht hat, letztlich genau erlegt Verhaltensmuster an den Tag, wie man sie aus den schlimmsten Berichten von Amerikanern im, im Ausland kennt.
0: Ich will den, den Auto jetzt gerade mal in Schutz nehmen. Ähm, weil wir ja auch dieses Buch Koyoten raus, rausgebracht haben, wo er drei verschiedene Geschichten erzählt. erzählt er erzählt die Geschichte einer Texas Rangerin auf der amerikanischen Seite, erzählt aber auch auf der mexikanischen Seite die Geschichte eines Coyoten, also eines Schleusers, der die alle über die Grenze bringt. Und er erzählt die Geschichte einer, einer jungen Frau aus El Salvador, die die ganze Strecke nach, äh, zur mexikanischen Grenze zurücklegt und eine Menge äh, furchtbare Sachen erlebt. Er kennt sich also aus. Wenn er das also in diesem Roman nicht so verfolgt, dann hat er dadurch hat er natürlich eine klare Intention. Ich glaube, dass, also beim Lesen ist mir irgendwie so geworden, dass diese Hilflosigkeit, dass sich da zwei Kulturen gegenüberstehen, die sich überhaupt nicht verstehen, viel mehr in, seinen, an, in, in seinem Anliegen lag. Das ist ja eigentlich auch die
1: Frage, die Susanne gestellt hat und ich glaube, das könnte auch die mögliche Antwort darauf sein, dass nämlich tatsächlich dieses Buch einen Amerikaner zeigt, der amerikanischer kaum sein kann, also US-amerikanischer, der nämlich eher so eine Art domestizierter Cowboy ist, der, der überhaupt keine Ahnung hat von diesem Land, der wirklich wie, wie, wie so ein der sprichwörtliche Elefant im Porzellanladen da rumtrampelt und dem alles eigentlich scheißegal ist. Vielleicht. Und deshalb mit der Grenze zu. Und ich hätte eine kurze Passage rausgesucht, die würde ich ganz gerne vorlesen, die da vielleicht ein bisschen das noch verdeutlichen könnte. Wer hinter der Brücke eine andere Welt erwartete, wurde enttäuscht. Die Straßen sahen genauso aus wie im Norden, nur dass die Läden spanische Aufschriften trugen und es wenig Weiße unter den braunen Gesichtern gab. Jack navigierte vorsichtig durch die Straßen, passte auf, nicht zu schnell zu fahren, denn die Polizei war überall und wo sie nicht war, stand die Armee. Angst hatte er keine. Die Soldaten zeigten aus guten Gründen Präsenz. Man musste schon blind und taub sein, um sie nicht zu kennen. In den Nachrichten kamen ständig Berichte über Morde und Schießereien, auch wenn Jack noch nie welche miterlebt hatte. In seinen Augen sah Nuevo Laredo aus wie immer und fühlte sich an wie immer, obwohl er wusste, dass es sich verändert hatte. Die Menschen, denen er begegnete, waren freundlich in den Geschäften, wurde sein Geld gerne genommen. Vielleicht hat er einfach Glück gehabt oder vielleicht war alles nicht so schlimm, wie behauptet wurde. Für mich klingt das wie
0: jemand, der es einfach nicht rafft. Also ja, ja. ja. Der, der, wie du schon gesagt hast, er stolpert irgendwo rein und dann ist doch die Frage, der das ist ja kein Rächer. Das ist ja nicht so ein Amerikaner so, wie man es auch gerne hat, der über die Grenze geht und da am liebsten alles umnietet, was, was ihm in den Weg kommt. Sondern ist jemand, der Gewalt lostritt aus, aus Unbedarftheit und ja. Plötzlich, ja. Zu, also plötzlich zu jemandem wird, der zu Gewalt greift. Total. Das hätten wir uns am Anfang des Romans überhaupt nicht vorstellen können. Sein größtes Problem
1: war eigentlich sein Cholesterinspiegel. Ja. Fastfood, das er an sich reingestoppt hat, mit den zwei Liter Breitflaschen, die da ständig beim Abendbrot auf dem Tisch stehen. Also. Das
2: fand ich wiederum genau das Faszinierende, wie schnell der umkippt und eben Dinge tut, wo man wirklich sagt, okay, der ist im Krieg, der Mann. Und dann kehrt er über die Brücke zurück, ohne da jetzt viel verraten zu wollen, aber er kommt versehrt zurück und ist nachher in den letzten Szenen eigentlich ein traumatisierter Veteran und hat vorher Vietnam angerichtet in, in Mexiko. Also er hat die Leute, die, ja, die eigentlich so Bollwerke der Zivilisation dort hätten sein können, auf die man hätte aufbauen können, hat der Preis gegeben, also das ist seine Schuld, dass da jemand stirbt, der für ein ganz anderes Mexiko gestanden hätte. Das hat er mit seiner Unbedarftheit zu verantworten und da kommen wir dann wieder auf meine Familiensache zurück. Er fährt immer wieder über die Grenze, er sieht, wie die Situation dort ist. Dort steht Armee, dort steht Polizei in allen Ecken. Dann lässt er seine halbwüchsige Tochter da alleine zum Konzert rüberfahren und wir reden, es ist über die Grenze rüber ist. Also es ist in der gleichen Stadt. Alle sagen ihm, es ist scheiße gefährlich. Und ja, die ist 19 oder die hat ein eigenes Auto. Aber da wäre so für mich die Idee, wenn man sowas macht, wieso fährt keiner von den Vätern, weder von der mexikanischen Seite noch er, dahin und holt die Tochter ab? Also da ist diese Idee, ist ja alles sicher. So, ne?
0: Ignorant, da sind wir wieder bei Thema. ist natürlich dann auch die Frage, wie sehr sie sich dann bestimmte Bevölkerungsgruppen überhaupt mit dieser Thematik beschäftigen. Sie lesen sie, aber sie zieht sie irgendwie an, an ihnen vorbei. Und das ist der Kernpunkt. Das ist ja auch das, die Schuld, die er auf sich lädt, dass er das gemacht hat. Mhm. Dass er sich da hat zu überreden lassen.
2: Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber sein Schwager... Der hätte die Mädels ja retten können, denn es gab ja diesen einen ungeklärten Anruf, den er nicht angenommen hat, aber sein weinerlicher mexikanischer Schwager lag schon angeduselt in der Ecke rum. Und da muss ich dann sagen, da kommen dann so Elemente rein, wo ich denke, ah, nee, also es geht auch viel um Weinen und Nicht-Weinen und Jack weint nie oder ganz am Schluss, glaube ich, kurz mal. Aber sein mexikanischer Schwager ist eigentlich immer kurz vorm Nervenzusammenbruch und so ein bisschen, also von Anfang an schon so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Also da sind so Elemente, wo ich denke, nee. Was mir gerade noch eingefallen ist mit, genau, da ist eine Szene auch so, um nochmal diese Unbedarftheit und dieses amerikanische vielleicht auch hervorzuheben. Es gibt ja noch die zweite Tochter, die kleine, die er, als er auf seinen Zug nach Mexiko geht, alleine zurücklässt und die ist wirklich noch ziemlich jung. Und wir haben sie vorher erlebt, als hauptsächlich auf ihr Handy fixiert. und Also einfach so ein typischer Teenie. Und der lässt da einen Haufen Geld da und sagt, tut mir echt leid, ich muss das tun und ist weg. Und dann, wo es am Ende wirklich hart auf hart geht und nicht klar ist, wie er da rauskommen wird, <lacht> denkt er, ja, was soll denn jetzt mit der Kleinen passieren? Ach, der Staat wird sich schon kümmern. Und da muss ich wirklich, also da saß ich da und, und habe gedacht, ist das nicht. Das
0: das, dass dieser Mensch in sich Völlig ähm, unbedarft ist. Und die Frage, die sich ja auch stellt, ist: äh, Dürfen wir nur noch über Helden schreiben? Die alles richtig machen, sich nach allen sicheren versetzen? Ist, das nicht, nicht eher nicht? Der, ist hm. das nicht eher der Versuch, diese Unbedarftheit der amerikanischen Bevölkerung deutscher Themen gegenüber ähm, in einen Roman, in eine Geschichte zu packen?
2: Wenn das das ist, dann ist es gut.
0: Ja, aber
1: ein, ein Zeichen ist jetzt, dass wir hier als äh, drei weiße, privilegierte Menschen seit über 20 Minuten tatsächlich über den weißen Protagonisten dieses Buches reden und den zweiten Protagonisten, der ja. fast genauso wichtig ist, für mich eigentlich die viel interessantere Figur noch ja. ist, äh, noch gar nicht erwähnt habe, außer irgendwie als Opfer einmal kurz. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen über Gonzalo, den Polizisten reden, den mexikanischen Polizisten, der nämlich Jack zur Seite steht, um ihm in, seinen, in seinem Möglichkeitsrahmen äh, dabei zu helfen, äh, seine verschwundene Tochter und seine was ist sie denn eigentlich, also die Cousine. Cousine? Nein,
2: das ist die Quatsch. Seine Nichte. So. Also
1: nicht, seine Nichte, genau, mhm.
2: ja. zu
1: finden. Und das finde ich eigentlich die, die wirklich interessantere Geschichte, weil äh, dadurch nämlich kriegt man ein viel besseres Bild irgendwie von dem, was auf der anderen Seite der Grenze abgeht, ohne dass wir jetzt irgendwie so in Don Winslow irgendwie Overkill, Maschinengewehr, Feuer, geraten, sondern da erzählt es von einem ganz normalen, einfachen Polizisten, einem Polizisten, der tatsächlich auch früher mal Geld genommen hat von, von den Kartellen, denn wir wissen ja alle Plato, Plomo, Silber oder Blei, äh, was anderes, bleibt ja eigentlich kaum übrig, der dann aber trotzdem einen anderen Weg gegangen ist. Und der jetzt versucht als aufrechter Mensch irgendwie diesem Amerikaner, dem, der ihn ja eigentlich gar nicht interessieren muss, zu helfen und, und dann komplett irgendwie auch so zwischen die Räder gerät, der immer sagt, irgendwie, wir müssen das, die ganze Sache ruhig angehen, vielleicht auch zu ruhig, man weiß es ja nicht. Und der dann, und das fand ich wirklich interessant, mit einem Mal ja völlig abgeschnitten wird, weil die, weil die örtliche Polizei ja durch das Militär einfach ersetzt wird. Im Übrigen ja äh, auch eine wahre Geschichte, Also das hat sich ja Sam Hawking nicht ausgedacht, das Militär hat irgendwann aber die Polizei entmachtet und selbst die Polizeiarbeit übernommen. Wie wir ahnen können, wahrscheinlich mit geringen Erfolg, denn in Ermittlungsmethoden sind die, glaube ich, nicht wirklich ausgebildet. Im Grunde
0: stehen sich doch dann zwei Sachen gegenüber. Also ich habe auch bei dem Mexikaner darüber nachgedacht, dass viele seiner Verhaltensweisen mit der Ohnmacht zu tun hat, eigentlich nichts ändern zu können, angesichts dieses Apparats, der da ist. Wir haben auf der, auf der amerikanischen Seite einen, der völlig unbedarft in dieses Chaos hineinläuft und auf der anderen Seite jemand, der eigentlich ohnmächtig ist und sagt, wir müssen bestimmte Sachen beachten, wir müssen das und das machen. Und beide werden werden im Verlauf der Geschichte zu jemanden, die aktiv werden, die versuchen, die Dinge zu ändern. Mhm. Zwar dadurch noch viel mehr Schaden anrichten, aber sie versuchen, etwas zu tun. Da
2: würde ich widersprechen, weil der, Me also, der ist Gonzalo, der Mexikaner, hm? der findet ja schon viel, also der handelt ja schon sehr früh, also man sieht ihn ja vorher schon handeln, dass er über seine... Eigentlichen, also der macht auf keinen Fall Dienst nach Vorschrift. Das ist ein engagierter Polizist. Vielleicht auch aus dieser Schuld heraus, die er Jahre zuvor auf sich geladen hat. Und was ich da faszinierend finde, ist, der bewegt sich in einem wirklich in diesem Bereich, in dieser, diesem, in dieser Provinz Failed State und der versucht eigentlich, immer wieder Prozeduren auch durchzulaufen. Das fand ich das Faszinierendste. Er stößt es an und es funktioniert. Also er sagt hier, da soll mal die Spurensicherung über das Auto drüber gehen und es funktioniert. Es dauert länger, aber es funktioniert. Also wenn man will, funktioniert da doch noch relativ viel, solange bis er praktisch kaltgestellt wird vom Militär. Der Amerikaner hingegen kommt aus einem, wie man vermutet oder wie er es zumindest empfindet, funktionierenden Staat, verhält sich aber, also der US-Bürger, jenseits der Grenze, ignoriert er die meisten Regeln, weil ihm das alles nicht schnell genug und nicht effizient genug ist. Ja. Und damit löst er eigentlich dieses Umkippen aus und destabilisiert den letzten Rest von dem, was noch funktioniert. Und das finde ich, wenn man sich also dann auch eben das im größeren Rahmen überlegt, wie die US-amerikanische Politik in Lateinamerika war, das ist es ziemlich genau das. Also so reintrampeln, nicht genau wissen, wo man sich da eigentlich bewegt und aus Versehen einfach mit dem Ellbogen und nicht nur mit dem Ellbogen, sondern auch mit anderen Mitteln das bisschen, was noch funktioniert, auch noch
1: platt machen. Wie gesagt, es ist. ist, ist ein Cowboy. Es ist die Wiederkunft des Cowboys und es gibt auch das wunderbare Zitat von Gonzalo, der irgendwann zu Jack sagt, wir sind hier nicht im Wilden
0: Westen, Jack, aber ja. Jack ist in den Westen, wo das ja jetzt südlich der Grenze ist. Ja, weil dann scheint, Sam der einen verdammt guten Kriminalroman geschrieben hat, wenn der Eindruck rüberkommt, weil das ist für mich der Kern der Geschichte.
1: Ich fand auch, dass es ein sehr gutes Buch ist, in dem Moment, wo der, Leser, also wo, wo der Leser es wirklich schafft, auch zu verstehen, dass Jack nicht der Held ist.
2: Ja, ja. und das, finde ich, ist echt immer so ein bisschen grenzwertig, also es war wirklich, es gab Passagen, wo ich gedacht habe, nee, das ist jetzt ernst gemeint. Also so, er ist der Held. Also das fand ich sehr schwierig. Ich hätte überhaupt null Probleme damit, dass er kein Held ist. Ich hatte nur immer mal wieder möglicherweise auch aus der Unkenntnis der anderen ähm, Texte von Hawken war ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so gemeint ist. Also ob der wirklich, also ob das nur meine Interpretation ist, dass dieses unbedarfte tatsächlich als unbedarftes gewollt ist oder ob das nicht doch in den ganzen Männlichkeitsgehabe nicht doch einfach auch einen Heldenaspekt immer noch in sich birgt. Also ob da Hocken nicht, nee, meint ihr nicht? Also das wäre meine, also dann hatte ich es einfach.
0: Alles, das liegt ja. aber dran, weil wir, weil wir ja die anderen Bücher kennen. Und ja. deswegen auch wissen wir, sich mit, also wir haben einen kleinen Vorteil gegenüber. Aber es ist ja interessant, dass du, du nur dieses Buch äh, gelesen hast, für dich dieser Zwiefalt dann mhm. sich auftat
2: Genau, also das ist wirklich, ich hatte da immer wieder so die Frage, ist das... Soll der so sein? Also ist das intendiert, das zu zeigen, dass der so ein wirklich, wie Marco schon gesagt hat, der Elefant im Porzellanladen ist? Oder ist es nicht so, dass das eigentlich für gut befunden wird? Also dass dieses amerikanische, ich setze mich jetzt mal durch, hier passiert ja nichts, die kriegen ja nichts auf die Kette mäßiger. Nicht doch auch, aber ich meine, es bringt ihm ja im ersten Ansatz, bringt es ihn tatsächlich zwei, drei Schritte weiter.
1: Ja, am Ende ja nicht wirklich. Und nee. Ich glaube, dass, man muss das so lesen. Also Man muss das so lesen, wenn man die anderen Bücher von Sam Hawking kennt. Man muss es so lesen, wenn man einen Essay kennt, den ich euch sehr empfehlen kann, den Sam Horken mal für eine Anthologie geschrieben hat, die man beim -Mag, Crime Mac nachlesen kann, der 1 Dollar Cheeseburger heißt, ja, wo man sieht, wie differenziert er sich mit der Geschichte auseinandersetzt und ich finde es gut, dass es irgendwie, dass es so eine Ambivalenz, gibt so eine Ambiguität, das ist ja irgendwie, ich meine, wenn man James Ellroy liest, könnte man jetzt auch denken, dass irgendwie seine völlig kaputten, geisteskranken, misogynen, fremdenfeindlichen Figuren Helden sind, was sie natürlich nicht sind, obwohl bei James Ellroy weiß man das nicht so genau, aber die nicht im Geheimen dann doch bewundert. Aber
2: äh, dann relativ klar ist es mich wirklich erst am Schluss geworden, in dieser finalen Szene auf der Brücke, wo ich dachte, nee, also das wenn ich mir das so durchlese, das, das ist kein Held, das ist einfach...
0: Verraten wir das nicht.
2: <lacht> nein, nein.
1: <lacht> Auf jeden Fall ist das Ende, um vielleicht zum Anfang zurückzukommen, eine enorme, also die letzten vielleicht 50 Seiten oder sowas sind eine enorme Grenzüberschreitung in jedem Sinne. Ja, ja. ja, ich würde
0: gerne etwas dazu sagen, aber dann müssten wir über das Ende sprechen. <lacht> <lacht> Wollen wir lieber über andere Bücher sprechen jetzt? Also ich empfehle Ben Lerner die Pekka-Schule, die jetzt im Zurkamp-Verlag herausgekommen ist, in der Übersetzung von Nikolaus Stingel. Es ist die Geschichte von Adam Gordon, der eine Highschool in den USA besucht und ein Meister im Debattieren ist. Seine Eltern sind Psychotherapeuten und arbeiten bei der Foundation. Adams Mutter hat einen erfolgreichen feministischen Ratgeber über Gewalt geschrieben und sieht sich dem Problem ausgesetzt, dass fremde Männer bei ihr anrufen, um sie übel zu beschimpfen. Sein Vater behandelt Probleme, Kinder aus bürgerlichen Verhältnissen, die scheinbar alles haben. Und der ganze Roman ist die Geschichte auch einer Entfremdung zwischen zwei Highschool-Freunde, Darren und Adam. Sein Roman ist autofiktional. Die Biografie von Adam Gordon und Ben Lerner gleichen sich fast aufs Haar. Auch Lerner ist in Topeka aufgewachsen, auch seine Eltern sind bekannte Psychotherapeuten und auch er war ein Meister im Debattieren. Im Mittelpunkt des Buches steht allerdings der Umgang mit Sprachen. Alles dreht sich um die Kunst des Debattierens. Nicht zuletzt das sind. Das ist ein Wettbewerb, bei dem die Teilnehmer in einem rasenden Tempo, so ähnlich wie wir, äh, Argumente aus, austauschen und ähm, die Themen, die zu den Beiträgen zufällig ausgewählt werden. In dem ganzen Roman werden alle relevanten Felder von Rassismus über Feminismus hin zu Antisemitismus und Missbrauch äh, angesprochen und letztlich vor allem der männlichen Gewalt nachgespielt. Also nur zu empfehlen.
1: Ich empfehle ähm,
0: ein... Neues
1: Buch, vor kurzem erschienen von einer amerikanischen Autorin, die Koroyen Hintergrund hat. Also ihre Eltern sind vor einem halben Jahrhundert äh, nach, äh, in die USA gekommen. Sie ist in Los Angeles aufgewachsen. Sie ist, äh, Steph Schaar ist jemand, der sich in den USA schon einen Namen gemacht hat, äh, mit drei Kriminalromanen, die Hommagen an, an so klassischen Noirs eines Chandler waren. Ich finde, sie ist so Teil einer New Wave of American Women Crime, zusammen vielleicht mit Sarah Gran und Attica Locke. Ihr neues Buch, Brandsätze, ist übrigens hervorragend übersetzt von Karin Wittruhn und bei Asvi Wendy erschienen, ist ein Buch, das einen tatsächlichen Fall aufnimmt aus dem Jahr 1991, wo eine koreanische Shopbesitzerin eine schwarze Schülerin in den Hinterkopf geschossen hat und im kommenden Jahr freigesprochen wurde. Das korrespondierte dann mit dem Freispruch der Polizisten, die Rodney King misshandelt haben und führte in Gemeinschaft irgendwie zu den LA Riots, die bis heute noch irgendwie legendär sind. Was jetzt Steph Char macht, ist extrem riskant. Sie nimmt nämlich diese Geschichte von damals und denkt sie in die Jetztzeit weiter. Das heißt, sie erzählt die Geschichte auch nicht nur aus, dem, aus der Sicht der Tochter der koreanischen Killerin und aus der Sicht des Bruders der ermordeten Schwarzen. Es kommt dann zu einem weiteren äh, Mord tatsächlich, aus dem, aus der, aus dem früheren Mord Speis. Und es brechen dauernd neue Formen, rassistische äh, Strukturen auf und es droht alles wieder zu kippen. Das Ganze ist wahnsinnig spannend, sehr, sehr intelligent und ich glaube, der wichtigste Kriminalroman, den man zurzeit lesen kann.
2: Ich gehe weder mit einem Krimi noch mit einer Neuerscheinung an den Start. Tom Kummer ist... Der Schweizer Journalist, der in den 90ern mit sehr originellen Interviews mit Hollywood-Größen wie Sharon Stone oder Jack Nicholson nachgewiesen wurde, dass das in großen Teilen erfundene Interviews waren. Er ist dann abgetaucht, hat sich als Tennislehrer in Los Angeles durchgeschlagen, hat immer mal wieder die Chance bekommen, mit Reportagen in doch renommierten Zeitschriften per Zufall sein erster Roman Nina und Tom in die Hände gefallen ist. Das ist ein autobiografischer Roman, in dem Kummer den Tod seiner Frau und den Rückblenden die 30 Jahre, die sie gemeinsam verbracht haben, aufgearbeitet hat. Und das ist für mich ein Buch gewesen, was... Die wirklich absolut aufrichtige, schonungslose Protokollierung dieses Dahinsiechens dieser Frau. Also glaube ich, es gibt außer vielleicht Arbeit und Struktur von Wolfgang Herrndorf kaum etwas Sterben. So eindrucksvoll dokumentiert, würde ich sagen. Also mit wirklich gnadenloser Härte. Und gleichzeitig enthält dieser Roman aber Passagen, in denen es eben um das, die Jahre davor geht. Und die sind von einer überkandidelten so Betty Blue-mäßigen Durchgeknalltheit, die für mich einfach damals zu einem sehr schillernden Konglomerat gemacht, dass sich da in diesen durchgeknallten Teilen eben wieder Plagiate nachgewiesen worden sind. Dann irgendwie so war ja, Bad Boy, Kummer hat's hat es wieder gemacht. Wir kennen das als Krimi auch viele, glaube ich, Menschen, kennen wir solche Char Charaktere, also so Trickster, brillant, irgendwie getrieben, energiegeladen und dann halt auch zwanghaft. Das kennen wir als Figuren, aber hier ist es der
0: Autor. Ich danke euch dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ähm, unser nächster Podcast zu Mike Knowles erscheint dann im nächsten Monat. Herzlichen Dank.